0: Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita sudah sampai di dalam kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita akan memulai perenungan kita dari kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Mari roh kudus ajar kami. Buka hati kami dan pikiran kami untuk mengerti firman ini ya Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Supaya kami bukan hanya sekedar mendengar saja, tapi kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama. Saya akan membacakan kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama, saudara-saudara bisa memperhatikan ayat-ayat yang akan saya baca. Demikian firman Tuhan, keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kana'an, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda lalu Tuhan menyerahkan orang Kana'an dan orang feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kala orang-orang itu dekat Bezek Sepuluh ribu orang banyaknya Di Besek mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia Dan mereka memukul kalah orang kanaan dan orang feris Tetapi Adoni Bezek melarikan diri Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya Kata Adoni Bezek Ada tujuh puluh raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu, Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem merebutnya, lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang kanaan yang diam di pegunungan di Tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang kanaan yang diam di Hebron, Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arbah dan memukul kala Sesai Ahim, Ahiman dan Talmai. Saudara-saudara, hakim-hakim pasal pertama ini dimulai dengan pertanyaan orang Israel yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan kira-kira siapa yang harus maju lebih dulu untuk mengalahkan orang-orang kanaan itu? Lalu kemudian dalam ayat yang kedua Tuhan berfirman kepada mereka suku Yehuda yang dipilih oleh Tuhan karena Tuhan melalui suku Yehuda Tuhan akan menyerahkan bangsa-bangsa itu kepada ke dalam tangan mereka Kemudian singkatnya di dalam ayat-ayat yang selanjutnya itu suku Yehuda kemudian disertai oleh Tuhan. Di dalam ayat yang empat dikatakan Tuhan menyerahkan orang kanaan dan orang feris ke dalam tangan mereka, ke dalam tangan suku Yehuda. Dan kemudian mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek 10.000 ribu orang banyaknya. Ada penyertaan Tuhan. Melalui suku Yehuda sehingga orang-orang yang ada di bangsa-bangsa yang ada di hadapan mereka itu bisa dikalahkan. Kemudian ayat yang kelima dijelaskan bagaimana mereka juga berperang dengan seorang yang bernama Adoni Besek. Kemudian melawan orang tersebut singkatnya Adoni Besek melarikan diri dia mengalami kekalahan. Kemudian orang-orang Israel itu mengejar dan menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya ayat yang ketujuh. Adoni Bezek mengatakan begini: "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku, kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana." Adoni Bezek sangat kejam kepada raja-raja yang ditaklukkannya. Dia memotong ibu jari tangan dan kakinya raja-raja tersebut, yang jumlahnya dikatakan di sini ada 70 raja. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Bani Yehuda maju lagi berperang dan berhasil mengalahkan bangsa-bangsa itu. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya diceritakan lagi Bani Yehuda berhasil juga mengalahkan orang-orang kanaan yang diem di pegunungan di Tanah Negep dan di daerah Bukit. Lalu kemudian mereka mengalahkan orang-orang orang kanaan yang diem di Hebron. ya, Yang dahulu namanya itu adalah Kiryat Arba. Nah saudara-saudara. Menariknya di dalam ayat yang selanjutnya ini, di dalam ayat yang ke-18, dikatakan selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Ayat yang ke-19 dikatakan, dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat mengalau penduduk yang lembah sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari hakim-hakim pasal pertama ini adalah bahwa kalau penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut. Seberapa besar pun kekuasaan yang ada di tengah-tengah dunia ini, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita tidak perlu takut. Seperti apapun hebatnya penyakit yang ada di tengah-tengah dunia ini, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita tidak perlu takut. Bukan berarti kita harus menjadi orang bodoh Yang tidak menjalankan protokol kesehatan dan lain sebagainya Tetapi kalau ada penyertaan Tuhan Kita akan memiliki banyak hal Kita akan memiliki hikmat Kita akan memiliki kuasa di dalam kehidupan kita Kalau kita sakit kita akan disembuhkan Saudara-saudara di dalam ayat yang ke-19 dikatakan Di dalam hakim-hakim pasal yang pertama ayat yang ke-19 dikatakan Dan Tuhan menyertai suku Yehuda Sehingga mereka menduduki pegunungan itu Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga suku Yehuda itu berhasil mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Yang ada di Tanah Kanaan. Sehingga mereka merebut daerah-daerah itu. Dan mereka menyatakan kuasa Allah kepada bangsa-bangsa itu. Kalau Tuhan yang menyertai orang Israel ada di tengah-tengah kita. Maka kita tidak perlu takut dan khawatir. Kalau dia menyertai kita maka kita akan melihat perbuatan ajaibnya. Dia adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara, buktinya itu ada di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama ayat yang ketujuh. Bagaimana berkuasanya Allah kita. Dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, kata Adoni Bezek, ada tujuh puluh raja dengan terpotong ibu jari, tangan, dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Adoni Bezek ini adalah orang yang dikalahkan oleh orang Israel. Oleh karena ada penyertaan Tuhan. Siapa dia? Dia bukan orang sembarangan Saya yakin dan percaya Dia adalah orang yang hebat dalam strategi perang Dia adalah orang yang memiliki Prajurit-prajurit yang hebat Sehingga dia bisa mengalahkan 70 raja Dia menaklukkan 70 raja Saudara-saudara Kemudian dia memotong ibu jari tangan dan kakinya Bahkan orang-orang raja-raja yang dikalahkan itu Memungu sisa-sisa makanan di bawah mejanya Dia mempermalukan raja-raja ini Tetapi sekarang dia yang dipermalukan Ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hebat dan berkuasa berdaulat atas segala sesuatu, sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kemudian saudara-saudara ayat yang ke-21 sampai dengan seterusnya, ada catatan-catatan yang mengatakan bahwa orang-orang Israel ini meninggalkan bangsa-bangsa itu, artinya mereka tidak membunuh bangsa-bangsa itu, dan seolah-olah, Mereka melanggar apa yang Tuhan sudah firmankan jauh-jauh hari kepada mereka Apa yang Tuhan firman ke kepada mereka mengenai bangsa-bangsa ini? Tuhan jelas memerintahkan kepada mereka untuk menghalau bangsa-bangsa Dimana mereka akan menduduki daerah bangsa-bangsa itu Tuhan tidak menyuruh mereka untuk tinggal bersama-sama dengan bangsa itu Tapi menghalau bangsa-bangsa itu Perintahnya jelas Di dalam keluaran 23 ayat 23-24 dikatakan «Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada alam mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka.» Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah remukkan sama sekali. Tuhan memerintahkan untuk orang-orang Israel untuk tidak bersentuhan dengan bangsa ini. Untuk menghalau bangsa ini. Untuk tidak membiarkan mereka tinggal di tengah-tengah orang Israel. Mengapa? Karena mereka akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang Israel. Karena potensi orang Israel untuk jatuh dan melupakan Tuhan itu sangat besar. Kalau mereka tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang ada di tanah kanan itu. Maka Tuhan mengatakan untuk menghalau penduduk itu tetapi di dalam ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28 dijelaskan di sana. Suku manusia tidak menghalau penduduk Bethsean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang kanan itu menjadi orang rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Yang kedua yang kita pelajari dari hakim-hakim pasal yang pertama, penyertaan Tuhan itu jelas, urapan Tuhan itu jelas akan dimiliki oleh setiap orang yang berserah kepadanya dan setiap orang yang dipilih olehnya. Tetapi sebagai orang diurapi, sebagai orang disertai oleh Tuhan dengan tangan yang kuat. maka kita juga harus memperhatikan kehidupan kita. Kita harus menghalau, menyingkirkan segala sesuatu yang berpotensi akan menjatuhkan kita. Urapan penyertaan Tuhan tidak menjatuhkan kita. Tetapi sekeliling kita banyak godaan. Ada banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang bisa menjadi godaan yang sangat berpotensi untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Dan kita harus menghalau itu, kita harus mau. Menghalau itu dari kehidupan kita Kita harus menyingkirkan itu dari kehidupan kita Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa Supaya penyertaan dan urapan Tuhan itu kita jaga di dalam kehidupan kita Amin Saudara-saudara demikianlah renungan yang saya bisa sampaikan Kiranya renungan ini bisa memberkati kita semuanya Kita belajar dua hal bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita dengan kuasanya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu. Jadi kita tidak perlu takut. Kemudian yang kedua, kita belajar kalau kita disertai, kita diurapi. Maka kita juga harus menyingkirkan hal-hal yang berpotensi membuat kita jatuh. Kita harus menjaga kehidupan kita. Tidak mengizinkan apapun di sekeliling kita atau hal-hal yang dalam diri kita yang akan membuat kita jatuh. Tetapi kita tetap harus menjaga urapan dan penyertaan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan ini kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan mengajar kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa yang menyertai kami dan urapan Tuhan juga itu pasti kepada setiap kami yang Tuhan pilih dan Dan berkenan kepada Tuhan Dan kiranya Tuhan juga menolong kami Untuk menyingkirkan atau menghalau hal-hal yang berpotensi Membuat kami jatuh di dalam dosa Dan tidak menjaga urapan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Kami mengucap syukur dan berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin